0: Team. Wir schlagen wieder eine neue Seite auf in unserem Gipfelbuch. Und zwar geht es heute um den Walchensee und den Siemensberg.
1: So ist es. Wir waren
0: nämlich wieder wandern.
1: Wir waren wandern, wir waren mit dem Dachzelt unterwegs und wir haben uns Wasser angeschaut. Genau. Vielleicht drei Dinge auf einmal. Wahnsinn. Spiel, Spaß und Wasser. <lacht> ähm, bevor wir zur Wanderung und im Wasser kommen, vielleicht kurz den Dachzeltteil zuerst. Mhm. Wir haben wieder eins unserer Pläne realisiert, abends nach der Arbeit losgedüst und einen von diesen tollen Nachtparkplätzen äh, ausprobiert, hätte ich jetzt einfach beinahe gesagt. Mhm. Und zwar am Walchensee, am, Sie sagen Südufer, für mich das Südwestufer
0: Südwestufer. Naja, so für die Leute, die es nicht so genau nehmen, da unten halt.
1: Da unten, genau, unten. Gibt es einen Nachtparkplatz, der also quasi in der Gemeindeortschaft, wie auch immer, Einsiedel also, kann keine so große Stadt. Das sein.
0: ist ein Ortsteil. Kann nicht
1: groß sein, wenn die nee. Einsiedel heißen. Es ähm, gibt 80 Stellplätze. Man kann an einem Automaten sich Wasser ziehen für 1,70 Euro. Finde ich echt günstig.
0: Mhm. Also einmal Tank voll machen, quasi ich bei den meisten.
1: Strom jetzt auch für 1 Euro, also offenbar alles 1 Euro, ne? Das ist ja Euroshop. Das Euroshop, ja. Für eine 1,25 Kilowatt.
0: Nur das Parken nicht, das kostet nicht 1 Euro, genau. sondern das kostet 1 Euro mal 6, nämlich 6 Euro pro 24 Stunden und man darf maximal 3 Tage stehen. Wie das allerdings kontrolliert wird, weiß ich nicht. Geht wirklich wer durch?
1: Ich glaube schon. Problemlos. Aber mit der Einschränkung, dass immer ab 11 Uhr ähm, Cut ist. Das heißt, genau. die 24 Stunden sind eigentlich gar keine 24 Stunden, sondern maximal bis zu 24 Stunden.
0: Das heißt, wenn man die Augen aufmacht, bevor man die sehr Euro einwirft und das Ticket zieht äh, um halb zwölf Uhr nachts,
1: dann vielleicht 35 Minuten warten.
0: Genau, dann vielleicht 35 Minuten warten, weil sonst gilt das Ticket wirklich immer nur bis 11 Uhr vormittags den Folgetag.
1: Ja, aber sonst, man kann da halt Strom ziehen. Ich glaube, sechs oder acht ähm, Stromstellen gibt es ein paar, ja. Ähm, und der
0: Parkplatz echt voll.
1: Genau, und das ist nämlich der Punkt. Der war halt, als wir ankamen um halb zwölf oder so, mhm. war der wirklich gut voll. Und äh, es gibt Dixie-Klos. Mhm. für die, die halt kein Wohnmobil dabei haben. Also man kann auch so da auf Toilette gehen. Und man kann so den Hausmüll da entsorgen. Mhm. Und dann kommt direkt die Kritik auf Google Maps, wieso kann ich mein, meine Toilette aus meinem Wohnmobil nicht entsorgen. Das war direkt hier ein negativer Punkt auf Google Maps. Ja,
0: das sind doch die Leute, die sagen, warum gibt es keine Duschen? Also genau, also das ist es ist egal.
1: wirklich nur ein Stellplatz für völlig ohne Ansprüche, aber halt perfekt, um... Abends zu stoppen und morgens richtig früh auf einen Berg gehen zu können.
0: Und der Sauberkeitszustand der Dixie-Klos ist so auf halbem Weg zwischen ICE-Toilette und Schweden. Ne? Also ist echt annehmbar. so war, ja. war sogar frisches Toilettenpapier drin
1: auf einer Rolle. Ja, wo ich immer sehr misstrauisch bin. Hat das einer vergessen oder wurde das dahingestellt? es
0: dahingestellt? Es ist definitiv mit dabei, weil das ist dieses, äh, dieses danke einlagige Toilettenpapier. Ja,
1: genau. Aber trotzdem. Dann, na gut. Weiteres Highlight, wenn man den Google Maps liest, in drei Minuten ist man am Seeufer. Mhm. Wenn man es dann ausprobiert, stellen sich die drei Minuten als Wurzelwaldfahrt heraus. Ja,
0: wir hatten einfach eine andere Vorstellung. Das kann man eigentlich jetzt gar niemanden irgendwie ankreiden.
1: Das war auch nicht, nicht als Kritik gemeint. Man, man hätte es einfach halt sich anschauen können, dann genau. hätte man es vorgewusst. Und Aber es geht wirklich durch den Wald. Wer jetzt denkt, cool, da kann ich am Seeufer sitzen und Sonnenliegen, funktioniert auch nicht. Es ist wirklich nur Zugang zum See, reinspringen, schwimmen und wieder raus.
0: Wie das meiste eigentlich am Weichensee, weil viele, viele Ufer sind tatsächlich Steilufer beziehungsweise solche zugewaldeten und wo man dann wirklich nur so eine kleine Mini-Grasfläche hat, wo man dann ins, ja. ins Wasser geht, aber nichts mit breiter Liegefläche, Wiese,
1: nee. Also normal Expectation Management, Also ist wirklich nur eine ganz einfache Stellfläche mit ein, zwei Extras, und einen Zugang zum See.
0: Aber der See ist einfach sensationell. Der,
1: genau, da werden wir auf jeden Fall später ja. noch drüber sprechen. Bevor wir uns auf den Berg hinaufmachen, machen, äh, möchte ich hier noch ein Dankeschön aussprechen an Gisela und Uwe. Uwe, genau. Weil unsere Markise immer noch entweder in Italien oder auf dem Weg von Italien nach Deutschland, wo auch immer, ist, wir wissen es nicht.
0: Im Mai bestellt.
1: Im Mai bestellt. Und
0: bis heute noch nicht da. Aber wir kriegen ähm, das noch hin
1: Hatten wir ein kleines Problem mit Einsetzen im Regen, beim Kochen.
0: Aber es wäre gegangen. Hätten wir tatsächlich unseren großen Regenschirm benutzt, weil es waren ja, ja immer nur so kurze Regenschauer, ja. es hätte funktioniert. Aber Giselle und Uwe
1: haben gesagt, kommt doch einfach zu uns unter die unter den Markise. Die hatten ja schon eine.
0: Mhm. Und die, sa die saßen da schon bei Bierchen und Sekt.
1: Genau. Vielen Dank nochmal an euch beide. Ganz lieb. War ein sehr, sehr amüsanter Abend, auch wenn mhm. wir mit viel später zurückgekommen sind, als wir wollten. Genau,
0: weil die von diesem Bier und Sektchen haben wir dann noch was auch was noch was abbekommen.
1: Ja, wie auch immer. Trotzdem, tolle Ausgangslage, wenn man dort in der Region wandern möchte. Und wer jetzt natürlich an Weichensee denkt, der sagt sofort: klar, Herzogstand, Heimgarten, da muss ich hoch.
0: Mhm.
1: Da, das ist aber heute nicht das Thema. Denn nee. über beide haben wir ja schon gesprochen auf Seite 17 in den Klassiker
0: Wie du immer der Bayerischen Guckst. Alpen.
1: Genau. Wer wo ich weiß schon also ich weiß, seinen Auftritt hat? Das ist ja unglaublich. Aus dem Kopf natürlich. Nein, also da waren wir oben schon gewesen, haben auch schon darüber berichtet. Und, ähm, Aber wir haben die gesehen. Genau. Während, während auf den Herzogstand ja noch eine Bahn hochgeht und dementsprechend touristisch sehr besucht ist, ist der Siemensberg so ein bisschen der Hidden Champion, würde ich sagen. Der ist nicht nur höher als der Herzog stand. Ist
0: er die Dominanz vom Herzog -Stand? Ich
1: habe es versucht herauszufinden, aber nicht gefunden.
0: Weil der Heimgarten ist niedriger und auf der anderen Seite ist auch das nichts. Es nicht. Also Na. ich habe es nicht
1: gefunden, ich habe auch nicht die Dominanz vom Siemensberg gefunden.
0: Ne, habe ich auch nicht herausgefunden.
1: War schwierig, aber da gibt es vielleicht irgendwie der, der heißt der andere, hohe Kiste oder so ähnlich, der in der Nähe ist.
0: Aber der ist schon so weit weg.
1: Na. Na? wir wissen es nicht, wir müssen es nachreichen. Wie auch immer, es gibt keine Bahn, die auf den Siemensberg hinaufgeht. Dementsprechend ist da weit weniger los. Mhm. Also, weil
0: weniger ist an der Stelle völlig untertrieben. Gut, das Wetter war jetzt auch nicht so Bombe, aber trotzdem, wir waren bis auf ein anderes Mini-Wandergrüppchen, zwei Personen, waren wir komplett allein. Wir haben niemanden, niemanden gesehen.
1: Das stimmt gar nicht. Wie Den du? Mountainbiker.
0: Den habe ich nur gehört. Ich habe ihn faktisch wirklich nicht gesehen. Ich habe ihn nur runterrasseln hören.
1: Okay. Hättest du eine <lacht> Brille aufgesetzt, dann hättest du gesehen, dass da ein Mountainbiker war. Das, das Schöne beim, beim Siemensberg ist wirklich, dass, dass der sehr, ich sag mal, sehr ruhig ist. Und man hat zwei Möglichkeiten, den Siemensberg in Angriff zu nehmen. Das eine ist, ähm, ich sag mal, rauf-runter von einem Siedel. Mhm. Da hat man so 11 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Oder man kann über den Wildsee absteigen. Und dann kommt man auf 18,5 Kilometer mit 1150 Höhenmeter. Jetzt
0: ratet mal, welche Option wir genommen
1: haben. Natürlich die zweite und längere, <lacht> ganz klar. Wir wollten ja möglichst mehr Meter und mehr Höhe machen. Und jetzt mal abgesehen davon, ich spoilere ein bisschen, dass wir den Wildsee nicht gefunden haben.
0: Aber er war bestimmt da. Weil ne? er
1: vermutlich ausgetrocknet oder, wie habe ich jetzt gelernt, vermohrt ist.
0: Vermoord? Ja. Okay.
1: Okay, lassen wir lassen uns direkt beim Wildsee sprechen. Ja. Der ist eh nicht groß mit seinen 115 mal 150 Meter. Ja, trotzdem. Wir Aber haben echt ein Händchen
0: dafür, für Seen, auf die wir uns freuen, die da nicht da sind.
1: Also wir haben ihn nicht gesehen. Nee. Entweder ist er wirklich vermoord. Denn er ist von Vermohrung bedroht, mhm. weil er nämlich keinen oberirdischen Zu- und Abfluss hat.
0: Das ist alles nur Regenwasser? Alles, ist.
1: alles unterirdisch irgendwie. Was kommt hoch? Ich weiß nicht, ich, ich kenne ich kenn mich mit Mooren nicht aus. Aber das ist so das, was ich mir zusammengereimt habe. Vielleicht okay. ist ja irgendwie ein, wer ist denn dafür Fachmann? Nicht die Biologen, sondern Geologen oder wer auch immer. Wer kennt sich mit sowas aus? Vermutlich, ja. Wenn ein Geologe unter uns ist, bitte melden.
0: Ja, du hast ja auch erzählt, dass die Gegend insgesamt sehr wasserarm ist, also nicht, dass da wenig regnet, aber es bleibt wenig hängen, weil es sofort korrekt, durch korrekt. den Berg durch ja. und unten ja. dann in der Quelle rauskommt. Ja.
1: Aber es haben wohl Studien gegeben, dass der Wildsee, wenn er denn Wasser hätte, offenbar, mhm. eindeutig über den Weichensee entwässert. Das haben wohl irgendwelche Studien herausgefunden. Okay. Genau, das so ganz am Rande. Gut, also wir,
0: wir haben schon eine Fläche im Wald gefunden, die sehr feucht und so schlammig war. Vielleicht war das mal der Wildsee. Ja.
1: Genau, Keiner weiß es. Bevor wir jetzt aber völlig abgebogen schon beim Wildsee sind, die mhm. erstmal den Hügel hinauf, würde ich sagen.
0: Genau, also der Weg wirklich schön, aber knackige Anstiege. Gott sei Dank aber nicht gleich am Anfang weg, weil das finde ich immer am brutalsten. Man geht quasi in die Route rein und es geht sofort gefühlt 20%, 25% Steigung hinauf. Das war da nicht so. Es war erstmal über eine was ist denn, Forststraße. Ne?
1: Ja, aber das war ja nicht lang. Das war vielleicht nur einen halben Kilometer Forststraße. Flach. Dann wurde es aber schon Vorstraße genau, steil.
0: Aber nicht, nicht, nicht so krass fies steil. Und
1: dann nach drei Kilometern ging es in so einen Steig rein. Genau. Dem man übrigens, es steht ein fettes Schild dran, der eigentlich sagt, dieses Schild sagt hier, hier auf, hier hoch. Ne?
0: Aber wir haben ja kein Schild gesehen. Wenn man
1: halt einfach quatscht, während man aufsteigt und auch alleine ist, dann kann es schon nicht passieren, dass man vorbeiläuft.
0: Aber es war kein Schild da.
1: Doch, es war ein grünes Schild.
0: Wirklich? Ja, wirklich. mir Hast du nicht. Nee, wir, 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 wir mussten wirklich wieder runtergehen aufsetzen. ein Stück und gucken. Weil wir da vorbeigelaufen waren. Ja, aufsetzen. Es ist also der Weg ist definitiv erkennbar, keine Frage.
1: Man sollte einfach halt vielleicht nicht so viel quatschen, dann hätte man die Schilder <lacht> gesehen. Und ähm, wir haben es auf jeden Fall erst beim zweiten Anlauf gesehen. Ja. Es ist aber da.
0: Und sobald man da reingeht, vermutlich hängt es natürlich auch mit der Jahreszeit zusammen. Jetzt, August gerade, absolutes Bremsenland. Bremsenland. Überall. Bremsen, kaum bleibt man stehen, hat man irgendwie drei Viecher auf sich. Und wie man ja weiß, die tun ein bisschen mehr wie das normale Gelsen.
1: Ganz schön fies. Aber man wird, ich glaube, nach dem ersten Kilometer Steig und Bremse, direkt belohnt mit einer ersten traumhaften Aussicht auf den Waldchensee.
0: Ja, und sobald da drei Sonnenstrahlen drauf fallen, erstrahlt er in so wunderschönem Türkis, also wirklich Postkarte pur.
1: Ja. Ähm, bevor ich es vergesse, ich habe gelesen, dass der, der Siemensberg auch ein sehr beliebter Schneeschuh-Tourenberg ist.
0: Mhm, aber nicht die Route wohl, die wir hochgegangen sind, sondern eine andere
1: Okay, hab jetzt, das habe ich nicht gefunden. Müssen wir nochmal recherchieren.
0: Genau, das schauen wir uns nochmal an, Find aber dieser. das war echt spannend. Ja, ist das War gut. gut, weil vor allem diese Strecke, die wir hoch sind, zu weite Teile davon, könnte ich mir schon vorstellen, dass mit Schnee schon echt gut zu gehen sind.
1: Oder spätestens mit, äh, die, die Forststraße, genau. also, die voll Schnee ist. korrekt. Ja. Und das Zweite, was ich gelesen habe, ähm, wenn wir schon eher abgebogen sind, es gibt einen Weg, einen Radweg von Eschenlohe, der bis auf 1470 Meter hoch geht. Und dann darf keiner halt wandern. Also Kannst wenn man das so kombiniert hier? Rad wandern möchte, dann ist auch das eine Möglichkeit.
0: Ja, ich weiß nicht, also Cyclocross vermutlich. Also nee, ich würde schon
1: Mountainbike nehmen. Vermouthen Bei den Steigungen Park, ne? auf jeden Fall Mountainbike. Mhm. Genau, das ist so der, der, der Einstieg in den Berg. Und dann gibt es so nach, ich weiß gar nicht, nach den, wie viele Kilometer waren das? Vielleicht so vier Kilometer? Aber der Aufstieg selber ist ja eh nur fünfeinhalb. Mhm. Gibt es noch so eine Hütte?
0: Die Versorgerhütte, ne? Selbstversorgerhütte? Ist das eine Selbstversorgerhütte? Mhm. Yes, Ach so? Ja.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Ist das diese Tiroler Hütte? Nee. Nee, also ich habe den hab ja, Namen gar
0: nicht was? geguckt, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, von, also zu welchem Alpenverein-Sektion die gehört, aber es war eine Selbstversorgerhütte, stand dran. Weil
1: cool. also Die liegt echt super. Traumhafte Aussicht, perfekt, ja. ähm, schön, sah also auch alles top aus. Neuer Zaun gemacht.
0: Mhm. Und von dort aus ist eine knappe Stunde zum Gipfel noch angeschrieben, aber wir haben
1: 30 Minuten ja. Hälfte gebraucht. Ja.
0: Ja. Aber es ist halt Geschmackssache, wie schnell man hochgeht.
1: Uns hat es in dem Fall geholfen, weil gerade der Regen eingesetzt hat. Ja, boah. Und dann kam der Wind, Wind auch noch dazu. Kam. Und <lacht> da konnten wir halt mal ganz gut eine Pause machen. Das war ganz angenehm. Und dann geht es weiter über so eine Alm voller Almkühe, hätte ich beinahe gesagt. Um mhm. dann wirklich das, das große Finale auf den Gipfel. Steil und latschig.
0: Ja, und ich bin noch nie, also weil da ist wirklich so steil und die Latschen auch, ne so ein bisschen höher als man sonst kennt. Und wir sind da wirklich mit, mit, mit den Köpfen in den Latschen schon gegangen. Mhm. aber so dicht zusammengewachsen aber ich glaube, die, die haben wirklich in letzter Zeit das nochmal richtig angeschoben, so dass man sich so Rambo-mäßig eigentlich schon fast mit einer Machete durchschlagen ja.
1: möchte. Also wirklich sehr, sehr dicht. Dicht bewachsen, ich denke mal noch, noch zwei Monate, wenn sie das nicht frei machen, dann kommen wir nicht mehr durch. Ich glaube auch. Ja. Wie der andere Weg, der andere Aufstieg. Mhm. Das ist der, glaube ich, vom, ah genau, das ist der, wo dann der Radweg hochkommt. Das kann sein. Und der war so zugewachsen, keine Chance.
0: Also den haben wir von oben gesehen, dass er ausgestellt ja. ist als Rückweg, aber ich... Da also, waren, also es war ausschließlich
1: ein Latschenwald. Ähm, es empfiehlt sich der Aufstieg über diese Hütte. Ich glaube auch, ja. Aktuell zumindest. Oben am Gipfel. Natürlich erstmal, es gibt ein Gipfelkreuz, muss man mhm. auch wieder positiv erwähnen. Äh, das Gipfelbuch in einer sehr niedlichen kleinen Metallkapelle. Ja, super. ein Toller nicht. Mechanismus, das aufzumachen. Leider, wer auch immer das Gipfelbuch da reingesteckt hat, es ist nicht in der Plastiktüte.
0: Man hätte einen, einen Sackgall spendieren müssen. Wir müssen wirklich uns in Zukunft angewöhnen, so ein Buch einfach, so ein leeres Notizbuch mitzubringen. Weil das ist so schade. Das Es war halt grad.
1: echt sehr, sehr gammelig. Und dementsprechend, es, man konnte es nicht mehr in einem Stück rausholen. Mhm. Also falls der Nächste hochgeht, bitte nehmt eine Tüte mit und versucht, die Reste, die noch da sind, zu retten und diese Tüte zu packen. Oder
0: vielleicht ein neues Büchlein zu spendieren.
1: Ich denke, wenn man es trocknet, dann passt das schon.
0: Ja, aber es, naja. Na, wie auch immer.
1: Und dann halt oben... Natürlich der Ausblick auf Herzogstand Heingarten, traumhafte ist, Aussicht.
0: Da steht nichts im Wege in dem Moment. Also man, man guckt wirklich in alle Richtungen komplett frei. Der Weichensee ist zu sehen.
1: Ja, aber nur, nur zu, ich würde sagen, ein Drittel, ja, weil, weil uns, der Hang mit den Latschen die Sicht versperrt
0: Genau, hat. die Latschen sind da in dem Moment zu hoch gewachsen. Ich habe auch Bilder gesehen vom Winter, wir sind vermutlich ein paar Jahre alt, da standen fast keine Latschen da oben
1: wahrscheinlich war einfach zwei Meter Schneedecke und deswegen ist man zwei Meter höher
0: oder so kann auch sein
1: Also deswegen halt Walchensee nur nur eingeschränkt mit ähm, mit mit ein Drittel sage ich mal
0: wir haben auf Kochlamsee schon runtergesehen ja. das hat auch ganz ja. ganz großartig ausgesehen und in die andere Richtung hat man dann sogar ein großes Massiv gesehen wo wir uns nicht sicher waren
1: die Zugspitze aber sie war es trotzdem sie ja? war sie war es die Zugspitze also man sie hat echt traumhafte Aussicht deswegen ich würde immer sagen Hidden Champion der sticht den Herzogstand einfach raus mhm
0: wunderschön. Am Heimgarten war man tatsächlich noch nicht oben, aber ich weiß nicht, ob es die 200 Meter noch ausmacht. Das
1: bisschen mehr als 200 Meter.
0: Unterschied zwischen Herz Achso, ach so, das meinst du. Genau. Höhenmeter. Meter
1: ähm, also absolut zu empfehlen, toller Berg. Mhm. Ist, jetzt meine, meine ist auch
0: sehr sehr genossen. Ja, Fällt unter Lieblingsberg Kategorie fast ein bisschen. In,
1: in der Region würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Top Ten top, top in der Region.
0: Ja, wirklich schön.
1: Zumal halt auch so ruhig. dann der Abstieg. Der Abstieg ist ein bisschen knifflig. Wenn man da keinen GPS-Track dabei hat, muss ich sagen, ich hätte es nicht gefunden.
0: Ja, wenn man nicht den gleichen Weg wieder zurückgeht, wie hoch muss man also das klar, so sagen? Also klar, natürlich. Also okay. wenn man jetzt diesen,
1: diesen Weg über den theoretischen, nicht vermohrten Wildsee gehen möchte, dann ähm, hat man, da muss, der, der erste Teil ist wirklich, man geht über so, eine, so einen Hügel drüber und man geht so grob in die richtige Richtung, aber es dauert ein bisschen, bis man den ersten Pfad findet und auch später durch den Wald durch. Es ist schon ein bisschen, ähm, nicht abenteuerlich, aber ich, ich glaube, es hilft, einen GPS-Track dabei zu haben. Ich glaube, ich hätte ohne den nicht den Weg gefunden.
0: Ja, aber man muss anstrengender gucken, weil es sind immer diese Ringe an den Bäumen angeschrieben, wo ich ehrlich gesagt den Code noch nicht rausgefunden habe, was ein, zwei und drei Ringe sind. Keine Ahnung. Aber der, der Code war an den Bäumen eigentlich relativ hochfrequent angemalt. Und man muss da halt super genau gucken, weil die Markierung nicht mehr frisch ja,
1: war. Es ist. Es gibt ja, aber es gibt ja verschiedene Wege da. Die, diese Ringe sagen ja nur, wo Wege sind. Und du weißt ja nicht, dadurch nicht, welchen Weg du nehmen Also Hast du welche da eigentlich? Ja, aber es Wege gibt ja wirklich kein Schild.
0: Nee. Also wirklich weit und breit. Es war ja. erst nach der Alm, wo wir dann noch vorbeigegangen sind. Ja. Und da war noch was, tatsächlich. Ja.
1: Ähm, das ist erst Dementsprechend. Also ich würde einfach immer empfehlen, GPS-Track dabei zu haben. Mhm. Also einfach generell. Kann ich schauen. Macht es enorm einfacher. Genau. Und dann kommt ja. man theoretisch mit diesem, diesem vermorten Wildsee vorbei. Und irgendwo da soll auch angeblich die, von der Cast der Quelle der große Wasserfall sein. Den haben wir auch nicht gesehen.
0: Ein großer Wasserfall?
1: Ja, da heißt es so: großer Wasserfall.
0: Und ist es auch ein großer ja, weiß Wasserfall? Weiß ich nicht, wir haben wir ja nicht gesehen. Also beim Runtergehen haben wir so ein ganz wir hinter einmal
1: abbiegen müssen, aber ich habe auch nirgends ein Schild gesehen, der zum großen Wasserfall
0: nee, geht. Dementsprechend,
1: wir waren, was das dann geht, nicht so richtig erfolgreich. Vielleicht lag es auch daran, dass ähm, das Wetter halt nur eingeschränkt gut war und wir dann irgendwann auch einfach froh waren, dass wir nicht diese dunklen Wolken abbekommen haben, die da sich so langsam aufgetürmt
0: haben. Ja, es war sehr, sehr wechselhaftes Wetter. Also von strahlender Sonnenschein bis zur wirklich regengetränkten Gewitterwolke war da irgendwie alles mit dabei. Ja. Hat echt komplett durchgezogen.
1: Und ähm, dann kommt eigentlich zum Schluss fast der langweiligste Teil, nämlich diese Vorstraße wieder runter, und diese, diese drei Kilometer...
0: Die ziehen sich immer so am Ende.
1: Das braucht man einfach nicht.
0: Obwohl nicht so lang ist. Also was, was, was sind schon drei Kilometer? Aber wenn man halt diese Euphorie mit, man geht auf den Berg und das ist irgendwie nur der Anfang. Ja. Wenn man weiß, das liegt jetzt nur noch zwischen dir und deinem
1: Ziel, dann ist das halt super öd. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich... Ähm, das Radel ist cool, ne? Vielleicht wirklich mit dem Rad hochfahren bis zur Abzeihung mhm. in den Steig, das Fahrrad da stehen lassen und dann die letzten drei Kilometer mit dem Fahrrad wieder runterfahren. Der wäre schon cool. Das wäre, glaube ich, echt eine coole Idee. Ja, weil Nein, das ist nämlich nicht so, einfach Vorstraße runtergeben ist auch nicht so spannend.
0: Nee, es ist nicht spannend und es tut maximal vielleicht ja. Ja, in, in den Knien noch weh, aber wenn man dann ein Radl hätte, wäre schon cool. So ging es uns in See ja auch. Genau. Ja, da wäre es auch lässig gewesen. Man, oder man
1: steigt wirklich über diesen großen Wasserfall ab, wenn man den, den Weg findet, hm. weil dann geht man nämlich nicht die Vorstraße. Ja, ich okay, also, das ja, haben wir halt hättest nicht man
0: das mal gefunden. Aber da war bestimmt dann wieder Bremsenland. Bestimmt.
1: <lacht> äh, weiterer Punkt, warum vielleicht Leute sagen, ich will lieber auf dem Fahrzeugstand. Es gibt, halt, wie schon erwähnt, keine Bahn, es gibt auch keine Einkehr. Also alles, was man da oben essen und trinken möchte, muss man selber mit hochbringen.
0: Genau, und deswegen reduziert das auch gleich die Besucherzahl enorm am wir, halt, wir
1: sehen das halt als Vorteil, aber man mag es auch als Nachteil sehen. Ja. Dementsprechend äh, vorher abwägen, was möchte man denn eigentlich? Weil vielleicht ist der Siemensberg dann doch nicht das Richtige. Weil Wenn so ein scheiß Radler oben ist ja schon mal ganz nett. Das stimmt. Das gibt es da nicht.
0: Wenn man denn die kürzere Tour nimmt, ist man, glaube ich, auch mit Pausen und so weiter um die viereinhalb bis fünf Stunden auf den Beinen, also mit Pausen eingerechnet, und in der Zeit braucht man schon vor allem im Sommer, wenn es wirklich runterbrennt, weil es so viel Wald ist jetzt, also vor allem auf der letzten Strecke nicht mehr, da sind nur noch Latschen, da braucht man schon einiges zu trinken, also alles mitnehmen, am Weg gibt es nichts. Gab es eine Quelle, wo man was abzapfen hätte? Ja, können? mehrere. Aber schon auch, ne?
1: also Wasser, woher quellt man es nicht? Es war eher für die, Kü für die Kühe. Es
0: kam, also kam zumindest aus dem Boden, ne? weiß ich nicht. In der Not mmh, würde ich es auch trinken. Mmh, aber
1: Okay, weiß ich nicht, ja, so eine Kuhtränke.
0: Nicht aus der Kuhtränke raus, aber
1: aus dem, aber aus dem den, Hahn in die Kuhtränke. Ja, ja. Weiß nicht, habe ich in der Schweiz einmal gemacht. Ich, ich lebe noch, aber ich weiß nicht, ob ich das immer mache. <lacht> äh, keine Ahnung. Muss jeder für sich selber entscheiden. Einfach genug mitnehmen. Genau. Das ist viel besser. Genau, das war eigentlich die, die Wanderung. aber die Folge heißt ja Walchensee und Siemensberg.
0: Genau, jetzt haben wir quasi den, den, den Gast zum Walchensee vorgestellt.
1: Und jetzt reden wir über den Walchensee. Und jetzt reden
0: wir über über den, den, unseren Protagonisten der Episode. Der
1: Walchensee hat es nämlich in sich. Ja, ein geschichtsträchtiger Ort. Ja. Voller Überraschungen, Mysterien. Ist das so? Und spannenden Geschichten.
0: Wenn du so einleitest, dann habe ich was für dich. Okay. Und zwar eine kurze Sage.
1: Eine kurze Sage.
0: Und nach dieser Sage nach lebt, wie es halt immer so ist, wenn jemand Wasser hat, irgendwas lebt da drin. Und an der Stelle ist es ein gewaltiger Waller. Und der ist fast so groß wie der See selbst. Und weil er so groß ist, hat er seinen, seinen Schweif im Maul und lebt hat da unten. Ne? Ein Waller ist ein Pferd? Ein Waller ist ein großer Fisch.
1: Ach so, aber Ach, genau. Wallach ist ein Pferd. Ein Waller. Ne? Also Waller. Wallach ist das Pferd und ja, Waller, Waller ist der Fisch. Genau.
0: Ah. Und, ähm, ich kenne
1: mich wieder aus. Wie man
0: wenn sich die äh, Gottlosigkeit nicht. und die Untugend verbreiten sollten, dann schlägt er mit seinem Schweif aus und zerstört den Kesselberg. Und wenn man den Kesselberg zerstört, ist der, ähm, der Walchensee quasi, fließt er komplett ab und du überschwemmt sogar bis nach München rein. Ne? So die, die Angst, die da verbreitet wurde.
1: Zur Erklärung nämlich, hm? der Walchensee liegt etwa 200 Meter höher als der Kochelsee. Genau. Und der Kesselberg stoppt quasi den...
0: Der trennt die ab. Dass, dass eine der Becken Walchensee ausläuft. Genau. Und diesen Kesselberg würde dieser Waller zerschlagen, ne, wenn die Gottlosigkeit ähm, überhand nimmt.
1: Uiuiui. Ui, ui. Mhm. Ja, wir sind ja hier sind wir ja kurz vorm Ende.
0: Genau, und deswegen, immer wenn ein neuer Kurfürst sein Amt angetreten hat, wurde ein neuer geweihter Goldring in, den, in die tiefste Stelle, wo die damals dachten, wo die tiefste Stelle ist, im Walchensee reingeschmissen, um diesen Waller zu besänftigen. Das Gute ist, es ist bis heute nichts passiert. Offensichtlich ist die Gottlosigkeit irgendwie Der doch im Zaum gehalten im, im worden. In
1: christlichen Bayern, da muss man ja auch keine Sorge <lacht> haben, oder? Ich würde ja auch sagen, Alles gut. Weißt du denn auch, wie tief die tiefste Stelle ist?
0: 190 Meter. Sehr unüblich tief, aber das liegt an dieser äh, geologisch besonderen Form. Ich habe mir jetzt nicht alles behalten, ne? kurz, kurz drüber geflogen. Aber im Schnitt ist er 80 Meter tief. Aber diese eine Stelle hat wohl 190 Meter.
1: Der ist nämlich einer der tiefsten Alpenseen.
0: Mhm. Und auch einer der größten. Natürlich der Chiemsee, ne? ist der absolute oberlord was das angeht. Dieses Ranking, aber der Walchensee liegt auch schon gut dabei. Hat 16 Quadratkilometer. Also bringt schon auch einiges auf die Karte.
1: Vielleicht sollten wir mal, also ich bin mir sicher, die meisten haben schon mal ein Bild gesehen vom Weichensee, Deswegen lassen wir kurz über die Farbe sprechen. Dieses, Türkis. Genau, dieses türkise Wasser.
0: Es sind maximal noch Schattierungen von Türkis, aber wirklich, der hat türkises Wasser.
1: Es ist wie gemalt.
0: Und dann habe ich auch gelesen, Und also es, es, es sieht ja auch so aus, wenn man am Ufer steht, dass man wirklich weit ins Wasser reingucken kann ich von einer Sichtweite von 8 bis 10 Metern gelesen und dann an anderer Stelle wieder von 40 Metern. Der Taucher möge mir verzeihen, wenn er sagt, was für ein Bullshit ist denn das? Wo, wo kann man 40 Meter gucken? Aber irgendwo da dazwischen liegt wohl die Wahrheit.
1: Also 8 bis 10 auf jeden Fall, habe ich auch gelesen.
0: Mhm.
1: Und deswegen, wie du schon sagst, es ist bei Tauchern sehr beliebt. Ja,
0: Vor allem auch wegen dem Krempel, der da drin liegt. Genau. Ne?
1: Die Sichtweite ist das eine, das zweite ist äh, der Krempel. Und ähm, da liegt nämlich alle Leiterin. Was, was war dein Favorit von den Dingen, die drin lagen?
0: Also meine... F Favorit oder das, was mich am meisten überrascht hat? Das eine nehme ich an, ist aber trotzdem der Favorit. Ja, erzähl. Es liegen immer irgendwelche Autos in Seen. Klar, immer. Und das ist wirklich ein, ein allererster VW-Käfer. Der Ur-VW-Käfer. Das erste Baumodell ist da reingefahren, fallen, geworfen worden, keine Ahnung. Vielleicht war das Herbie.
1: Vielleicht war es Herbie. Herbie genau. ist ertrunken im Walchensee. Oder hat
0: sich ertränkt, keine Ahnung.
1: Das hoffen wir mal nicht.
0: Das hoffen wir nicht, nee. Aber da gibt es halt einen Wrack das relativ beliebt ist und auch an nicht ganz allzu tiefer Stelle liegt. Das ist ja auch immer wichtig, ne? je nachdem, wie erfahren muss man das Taucher sein. Und es liegen dort auch ein paar Flugzeuge. Und das hat mich eben nicht überrascht, weil in welchem größeren See ist kein Flugzeug zu Kriegszeiten abgestürzt?
1: Ja, aber ich habe gelesen, dass diese beiden Flugzeuge, die im Zweiten Weltkrieg abgestürzt sind, dass die versucht haben, auf dem See zur Not zu landen. Ach
0: so, okay, das habe ich nicht gelesen.
1: Wobei ich mich frage, wer, achso, ja, besser vielleicht auf dem Seenotland als gegen einen Berg fliegen. <lacht> ja, du hast vielleicht, nicht so viele viel Möglichkeiten. Vielleicht, vielleicht war das die Motivation. <lacht> naja, aber es ist auch irgendwie noch irgendwie mal ein drittes reingefallen, irgendwann in, in den 70ern oder so.
0: Genau, das ist auch noch, aber das haben sie irgendwie geborgen oder Teile davon und die Mannschaft auch. Also da ist wohl nicht alles, alles schief gelaufen. Aber sonst liegen da wohl eine Schmidt BF 109 und ein britischer Bomber, Afro Lancaster.
1: Also ich kenne mich jetzt mit Flugzeug nicht so. Also sehr der, aus der, der sich
0: auskennt, wird vielleicht sagen: Boah, cool, ich tauche auch noch, die gucke ich mir an. Ne? Ja. Dann gern auf dem, auf dem weichen See tauchen gehen. Und mhm. die Farbe kommt wohl daher, dass der Calciumcarbonatanteil so außerordentlich hoch ist. Und der macht dann diese abgefahrene Farbe.
1: Nice. Mhm. Ähm, ich habe noch gelesen, dass die früher, äh, so als Aberglaube, ähm, weil die tiefste stelle nicht weit weg ist vom, mhm. ähm, vom Ufer, goldene Münzen da reingeschmissen haben, ja, die Glück bringen sollen. Und wenn wir schon beim Thema goldene Münzen sind, da haben die Nazis versucht, kurz vor Kriegsende, einen Teil der, wer ist das, Deutsche Reichsbank oder so ähnlich, mhm. des Schatzes das zu hab, retten. Das
0: habe ich auch gelesen.
1: Und also nicht im See, also da, das wohl nicht, aber ähm, da irgendwo in der Ecke in Einsiedel. Also Einsiedel, was so klingt wie der, das letzte Loch, haben sich wahrscheinlich die Nazis gedacht, geil, da kommt eh keiner vorbei, das klingt wie am Arsch der Welt.
0: Aber das war jede Menge, das waren äh, Leute der Wehrmacht und Beamten der Reichsbank und die haben dort 365 Säcke mit je zwei Goldbahnen, wo ich mir dachte, kriegt dann, vergibt man jeden Tag einen anderen Sack, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei 365, Zufall, so. ah. und dann irgendwie 94 Säcke mit Fremdwährung und, und weitere bla, 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 bla. Edelsteine und was weiß der Geier, das war im April 1945 haben sie das verbuddelt. Im Juni, ne, weil hm. Panik und so weiter, dann war aber der Krieg zu Ende verloren und dann die Alliierten wurde das dann ausgeliefert. Und dann haben aber urplötzlich 100 Goldbahnen gefehlt.
1: Und die Dollarscheine.
0: Und jegliche Fremdwährung, genau. Da das, waren auch Schweizer das, Franken das mit dabei. Was für ein
1: Zufall. Also, mh, welche Währung funktioniert auch? Dollar, <lacht> Franken? Also die Reichsmark könnt ihr gerne haben. Also ein ja. Schelm, wer bösest, dabei denkt.
0: Genau, aber es wurde ja wirklich bis heute nichts mehr gefunden. Ja. Also es wird immer spekuliert... Wird wieder mal gegraben und getaucht, aber nichts mehr.
1: Also eine ganz wilde Gegend da. Mhm. Vermeintlich kleine Einsiedel. Vielleicht liegt das ja auch alles unter dem Nachtparkplatz verborgen.
0: Vielleicht müssen man da mal buddeln.
1: Wenn man nachts, jeden Tag Nacht woanders <lacht> parkt. Deswegen darf man auch nur drei Nächte am Stück stehen.
0: Genau, weil sonst fällt das auch. du hast
1: drei Versuche. Und wenn du es dann nicht gefunden hast, musst du leider abreisen. Ähm, genau, genau, dann können
0: wir vielleicht ein paar Jährchen zurückgucken, so um 1900 rum. Weil es gibt ja am Walchensee und Kochelsee, genau da, also eigentlich am Kochelsee, Eintritt Walchenseewasser, ja dieses ähm, Wasserkraftwerk. Ja. Und das wurde zu der Zeit geplant, nämlich von.
1: Sag's mir. Oskar von Miller. Der hat was gemacht?
0: Der hat auch das Deutsche Museum gegründet ah. und war insgesamt ein großer Baumeister und Architekt.
1: Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
0: Über den, den Oskar von Miller, der kam schon mal vor,
1: ja. Eieieiei. <lacht> da habe ich nicht aufgepasst. Jedenfalls, weißt du auch um welcher Folge?
0: nee das weiß ich oh. nicht dann bist du der Streber dafür, der immer dann genau sagen kann ich, 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 wo ich, was ich, ich wusste nicht mehr was <lacht> wir schon
1: darüber gesprochen haben okay der hat, der hat das kraftwerk gebaut
0: der hat es geplant, geplant. er hat es natürlich nicht gebaut und wurde deswegen geplant, weil die gesagt haben boah diese 200 Meter die kann man bestimmt ganz großartig nutzen, wenn da Wasser runterfällt und in 1924 also das finde
1: ich so spannend, dass man ja. damals schon Wasserkraft genutzt hat vielleicht das ist das, das ich auch nicht total gewusst. normal aber mich hat das echt überrascht.
0: Nee, es war wohl sehr revolutionär, was sie da gemacht haben. Und durch sechs große Rohre wird halt das Wasser vom Walchensee runtergelassen. Im Winter mehr als im Sommer, weil man sonst Sorge hat, dass der Wasserstand zu so niedrig ist, damit die Touristen halt zu wenig Wasser haben. Oder zu einfach den
1: Käfer finden. Ne? Oh, genau. Ja, nicht okay. Käfer,
0: den Waller.
1: Ist ja auch voll den doof, Fisch. ne? Ist ja voll so. Oh Mann, ich muss. Dann nicht, liegt er da. Da guckt der Käfer schon raus. <lacht> und der Fisch auch. Was ich das sehr spannend fand, dass obwohl er echt ein großer See ist und eigentlich auch genug Wasser hat dass sie gesagt haben, das reicht nicht, dass sie aus der Isar Wasser reinleiten und auch aus dem Rissbach.
0: Zusätzlich, ja.
1: Und Rissbach, ne, wer letzte Woche aufgepasst hat, da haben wir ja drüber gesprochen, mhm. einfach mal in der Folge zurückblättern. Aber, Aber auch
0: abgefahren, was für ein Aufwand da betrieben wird, weil sieben Kilometer langer Tunnel, wo das Wasser vom Rissbach und eben auch von der Isar akquiriert wird, damit das eben damit reingeleitet werden kann. Also ja. ganz schöne Leistung. Und eben für die Zeit, wie die Planung da verlaufen ist, ist es wohl wirklich ein architektonisches Meisterwerk.
1: Jetzt waren wir viel bei Geschichte unterwegs. Ja. Lass uns noch ein bisschen zum, zu aktuellen Outdoor-Aktivitäten überwechseln. Alles was man da nämlich alles machen kann. Das ist echt eine Menge.
0: Absolut, genau. Und ähm, was das eigentliche Highlight ist, wie Ich bin ich gespannt, ist, was für dich
1: das Highlight ist. Ist
0: alles mit Wind, weil dort perfekte Windbedingungen herrschen. Sowohl wenn normaler Wind weht, als auch wenn es Föhn gibt. Weißt du auch warum? Weil die aufgrund der, der, der Berge, die da liegen, beziehungsweise wie die Thermik sich aufbaut, das einfach optimal gelegen ist.
1: Dann ist eine Frage, wenn du wenn Thermik und sowas, wir haben ja hier auf, ähm, vor einiger Zeit ähm, über ähm, Gleitschirmfliegen. Gleitschirmfliegen gesprochen. Also wenn die Jule jetzt zuhört, dann können wir bei, bei der nächsten Episode gleich wieder
0: eine Korrektur bringen, wenn wir es eh falsch kriegen. Und <lacht>
1: Ich habe jetzt gelesen, man kann halt super Windsurfen, Kitesurfen segeln, mhm. klar. Aber ich habe jetzt nichts gelesen von irgendwelchen Gleitschirmfliegern, die da in der Ecke. Das ist, aktuelle. glaube ich, wieder eine
0: komplett andere Nummer, weil es geht darum, wie sich dieser Wind am Wasser aufbaut. Okay. Und wie der halt durchzieht.
1: Wenn du das sagst.
0: Und zum Mittag soll es wohl losgehen bei Dorf X, das habe ich jetzt vergessen, welches, und zieht sich halt dann entsprechend rüber. Und bei Föhnbedingungen ist es ein bisschen anders, aber das ist relativ konstant. Und dieses konstant, der konstante Wind am See, ist halt eben perfekt, wenn du am Wasser was machen
1: möchtest. Also Wassersport wird dort großgeschrieben. Mhm. Dann habe ich gelesen, dass sie äh, in, in sehr aktiven Wellen immer wieder versucht haben, neue Fischdinge anzu, anzu, ähm, wie heißt das, nicht anzulegen, sondern zu beheimaten.
0: Einzubürgern, ein, 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 einzubürgern. Genau, einzufischen.
1: Ein, genau ein, sowas, genau. Ich habe auch einen Fischer gesehen, der in seinem Boot da rumgeschippert ist. Ach übrigens, genau, Boot ist es nur, kein, also Motor ist nicht erlaubt am See. Deswegen genau. ist die Wasserqualität ja auch 1A.
0: Güteklasse 1 dazu. Genau. Da heißt dass man kann's trinken,
1: das, man kann es trinken? Unbedingt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man aus dem Trinkwasserqualität kann ich Wasser, mal,
0: Güte 1, weiß ich nicht. Ich muss mal reinpinkeln, ne? Ja und?
1: Weiß nicht. Also ich will jetzt nicht trinken. Das,
0: das ist, glaube ich, nur für die Homöopathen dann bedenklich. Ich
1: glaube, jeder andere, dem ist das egal. <lacht> wie, wie auch immer. <lacht> Ich habe ja den Fischer gesehen, ich weiß es aber nicht, unter welchen Bedingungen man dort fischen darf. Das konnte ich nicht herausfinden. Das ist
0: vermutlich wie überall, wenn du in Gewässer fischen möchtest, im deutschsprachigen Raum, vermutlich in generell Europa, du brauchst immer irgendwelche Genehmigungen, brauchst einen Fischerschein und du musst dir Wasser kaufen. Das wird vermutlich da ganz ähnlich sein. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall halt viel, viel Wassersport. Über mhm. Fischen habe ich noch nie so richtig gesprochen.
0: Nee, ich würde es ja echt richtig gerne mal ausprobieren. Stell dir mal vor, wir haben unseren Grill mit dabei, wir würden uns einen Fischlern ziehen. Töten ausnehmen. Wir kann, ich, kann, ich, kann ich machen, musst du, musst du dich nicht damit belasten.
1: Vielleicht finden wir einen Gast, der Angel- und Fisch erfahren ist und dann können wir das, das ja Lernen perfekt. über Angel- und Fischerfahren ja, hat. Das ist haben gut. Wir so. wir schauen wir mal. Gucken wir mal, was wir in der Zukunft machen können. Mhm. Äh, genau, das ist das, die, die, die Sportgeschichte. Dann habe ich noch lustige die andere Sache gefunden.
0: Tauchen halt auch, ne?
1: Ja, habt ihr schon gesagt, mhm. Käfer. Ähm, was nicht ganz
0: Käfer, ist es immer noch der große Fisch, der Waller. Achso, also, du meinst den, den VW-Käfer. VW was denkst du denn? Was hast du einen fetten die, großen Käfer Nein, gedacht. Ich
1: meine den VW-Käfer. Mit seinen
0: Fühlern unten,
1: der Grund ist. Ich meine nicht den Seekäfer, ich meine den <lacht> VW-Käfer. Ähm, ich habe was gesehen, das wusste ich gar nicht. Und zwar, es gibt ja einen Film, Vicky und die starken Männer. Der wurde zu Teilen dort am See gedreht. Und sie haben von diesem Wiki, Wikingerdorf, was sie aufgebaut haben, äh, Teile stehen lassen. Die kann man heute noch besuchen.
0: Ich habe gelesen, die haben die dort gebaut, aber dort an Ort und Stelle, wo sie gedreht haben, haben sie die wieder abbauen müssen, aber haben sie in Walchensee wieder aufgebaut. Ah, und da kann man die jetzt besichtigen. Hast und du mehr
1: gelesen als ich. Da gibt es die ja irgendwo.
0: Genau, ist ja super. Also kann, super. Man, also kann man dort besichtigen.
1: Also unglaublich toll für Kinder. Mhm.
0: Und der andere Rest von diesem, von wie heißt es denn? Wikingerdorf. Oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Bavaria Filmstadt? Nein, wie, die, wie dieses Wikidorf hieß.
1: Ähm, Dorf?
0: Ist egal. Jedenfalls die andere Hälfte ist tatsächlich in der Bavaria-Filmstadt
1: das, das, das hat jetzt der Zuhörer nicht gesehen, aber du hast dich gerade versucht mit dem Finger in der Nase zu reiben, damit es dir einfällt. Ja, tatsächlich. Du bist sehr, sehr... Ähm, du hast als Kind auch offenbar viel Vicky gesehen. Aber
0: ja, aber ich, ich dachte immer, Vicky ist ein Mädchen, weil der, der Titel ist Vicky und die starken Männer. Und ich dachte mir, wenn Vicky äh, Mickey, wenn, wenn ein Junge wäre, dann muss man ja hinten die starken Männer nicht dazu schreiben.
1: Okay, dann Deswegen, hast du vielleicht doch nicht so viel Vicky gesehen.
0: Nee, ernsthaft. Also ich, ich bin heute noch überzeugt, dass das vielleicht ein verstecktes Mädchen ist. Ich verstehe. Mhm.
1: Ja, was gibt es noch als Highlight zum See zu erwähnen?
0: Als Highlight zum See... Let me, let me have a look. Ich, ich hätte hab... eins. Ja, dann bitte.
1: Von Einsiedel aus startet eine Mautstraße, die ungefähr 10, 15 Kilometer Bauchgefühl, wahrscheinlich in der Realität viel, viel weniger, um den See herum geht. Ich glaube, das nicht, ist wirklich nicht schon ganz, ein Teil. Lang, ja. Und eine traumhafte Aussicht auf unter einem Kesselberg Jochberg und Herzogstand liefert und gerade für Sonnenuntergang traumhafte Postkartenmotive ermöglicht, mit gefühlt hunderten von Parkplätzen. Also, keine Ahnung, alle 300 Meter ist ein Parkplatz, wo man stehen bleiben kann. Und
0: überall ein Dixie.
1: Überall ein Dixie-Klo. Mhm. Das hat, hat schon fast schwedenverhältnisse
0: Und es ist auch im Verhältnis zu dem Nachparkplatz, wo wir waren, relativ breite ähm, Rasenfläche, wo man dann ins Wasser gehen kann.
1: Korrekt, man kann einfach reinspringen, weil mhm. viele Parkplätze da sind. Aber ich nehme an, dass man dort nicht nächtigen darf. Für alle unsere Wildcamper unter nicht, uns. Nee. Sonst ähm, wären
0: viel mehr Leute dort genau, gestanden. Vermutlich.
1: Das fand ich echt ein Highlight.
0: Aber so super schön. Und das das ist ist, es gibt auch, ähm, egal wo man guckt, gibt es genau von, von ähm, der Mautstraße aus geschossene Fotos, weil das Bergpanorama da fast so wie ein W zeichnet.
1: Oh, hm? wir können vielleicht ein paar dieser Bilder auf unseren neuen Instagram-Account das Gipfelbuch packen.
0: Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Sehr tatsächlich. gut. Mhm.
1: Dann äh, launchen wir das mal noch zeitnah. Genau. Und dann geht mal auf Instagram das Gipfelbuch und schaut euch ein paar Bilder vom Walchensee und der Mautstraße an. Also eher von der Mautstraße auf den Walchensee. Die genau. Mautstraße selber haben wir nicht fotografiert.
0: Accountname von Instagram kennt ihr ja schon, weil es der gleiche ist von Twitter, wo ihr uns ja, ja. auch schon folgt, hoffe ich.
1: Das Gipfelbuch.
0: Das Gipfelbuch, genau. Eigenwerbe. Findet ihr uns
1: jetzt dort auch. Kurz. Haben wir noch was?
0: Äh, ich habe zwei kleine Sachen noch. Also, ja, zwei kleine Sachen. Die Gegend von Kochelsee Koch und Walchensee, weil es halt so malerisch ist. Ja? Mhm. Und malerisch im wahrsten Sinne des Wortes war tatsächlich für Künstler so beliebt, dass ähm, viele Künstler auch dort gestorben sind. Also nicht, weil es dort, dort so schlimm war, sondern weil sie ihren Lebensabend dort verbringen wollten. Oder
1: weil das Wasser doch nicht so gesund
0: ist. <lacht> Vielleicht, das die ist dem, Mutmaßung. Die aus
1: dem See gesoffen haben. Das
0: ist Mutmaßung. Deswegen nennt man diesen, äh, diesen, diese Ecke dort quasi auch Malerwinkel oder blaues Land.
1: Blausland, weil sie gesoffen haben. Ich weil Lust sie
0: ist vermutlich gesoffen haben. Oder weil man sagt, in der Ferne werden die Berge blauer. Ja, das, anyway. das
1: ist nur deine Theorie.
0: Und es gab sogar einen, das war ein Deutscher, der in Ostpreußen geboren ist, der Lovis Korinth. Der hat sogar 60 Bilder dort gemalt und dann in die ganze Welt verkauft. Und alle Leute waren total geflasht. Oh mein Gott, was ist das für eine tolle Gegend. Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Und das Letzte, was ich noch habe, ist, ich, ich gucke immer gerne nach Schwestern. Ablösen nach, nach Töchtern und Söhnen
1: von Gemeinden.
0: Ah. Ah, eine berühmte Person. Ein Ehrenbürger oder ein eine, Ehrenbürger. eine Ehrenbürgerin in ja. dem Fall, aber von Kochel am See, quasi vom Nachbarort, ist die Gisela. Gisela. Was weißt du, wer die Gisela ist? Das,
1: ist? das ist die Frau von Uwe, mit der wir äh, unter der Marquise Gisela gestanden die haben. Sie ist ihre
0: Namensschwester, ah. ja, aber es ist eine andere Gisela. Und zwar Hände ist auch. es, und jetzt halte ich fest, die Schwester von Karl des Großen. Wahnsinn. Ja, nicht die war schlecht. dort im Kloster und hat ihren Lebensabend dort verbracht und ist dort auch begraben.
1: Das ist oft so, dass die einfach abgeschoben werden. Ins
0: Kloster, ja. Ja,
1: das fand ich echt nicht nett. Das ist nicht nett.
0: Aber sie war definitiv an einem wunderschönen Ort. Da kann, kann man nicht meckern.
1: Ja, das macht ein Gefängnis nicht besser.
0: Gisi. Ich hoffe, du hattest ja, es noch
1: schön. Hoffentlich bist du freiwillig hingegangen. Genau, das war es noch. Und Karl hat dich nicht hingezwungen.
0: Ja, also das war es noch ähm, zum Ende. Das unnütze Wissen für 200. Das ist
1: dann wieder der Oscar von Miller, den ich in drei Folgen nicht mehr weiß, ne?
0: Und irgendwann sage ich, ich kann sie noch an die Gizeh erinnern.
1: Ja.
0: Ja. <lacht> Sagst du, ja genau, die, ja, genau. mit der du Sekt getrunken ich, hast. Ich
1: bin einfach ein Kulturbahnhause. Ach
0: das haben so viele andere Sachen im Kopf.
1: Genau. Ich muss ja die Folgen alle im Kopf haben, wann wir über den Herzogstand gesprochen haben. Genau. Da ist kein Platz mehr für die. Siehst du,
0: jeder, jeder, jeder in, innerhalb seiner Möglichkeiten. Ist sehr gut. Alles gut. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.